0: pleno corazón de Austria, a más de 100 kilómetros al este de su capital, Viena, se encontraba uno de los peores campos de concentración del sistema nazi, Mauthausen.
1: En enero de 1941 fue declarado campo de no retorno. Si te enviaba allí sabías que no saldrías con vida.
0: Este campo de 15 hectáreas acogió a 200.000 deportados de toda Europa, la mitad de los cuales no sobrevivió.
2: No se les enviaba allí únicamente para trabajar. Había tiempo para trabajar y tiempo para morir.
0: Canteras de piedra para la construcción de edificios del Tercer Reich y fábricas subterráneas para fabricar las armas secretas del ejército alemán. El sistema de Matausen se convirtió en una piedra angular de los proyectos de grandeza de Adolf Hitler. Al este de Austria se creó una inmensa red
3: de más de 40 campos satélites de Matausen. Al frente, hombres formados para matar. Este es mi padre
4: al ponerse el uniforme se convertía en un animal todo el mundo le tenía miedo en el campo
0: y pronto pasó a ser conocido como el diablo de Gusen muchas huellas de Matausen desaparecieron al término de la guerra unas fueron borradas por los nazis otras por los aliados tras la liberación y otras olvidadas voluntariamente por la población austriaca pero la fortaleza de Matausen sigue en pie con numerosos vestigios de la guerra a la vista en esta cámara de gas se hacinaban hasta 50 personas a la vez. Gracias a un acceso exclusivo a las instalaciones más secretas del campo de Mauthausen y sus anexos y a una serie de imágenes reconstruidas, hoy penetramos en el corazón de la compleja red tejida por las autoridades del Tercer Reich. Descubriremos las pruebas que demuestran la suerte que esperaba a los deportados.
5: La cantidad de imágenes de Mauthausen las tenemos de otros campos.
0: 75 años después de la liberación, he aquí la investigación sobre los vestigios de uno de los campos de concentración más implacables y destructores de toda la Segunda Guerra Mundial. La víspera del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler insiste en la omnipotencia del Tercer Reich y en su deseo de construir el imperio más grande del mundo. Símbolo de su ambición sin límites, cinco ciudades, bautizadas como las ciudades del Führer, serán rediseñadas por completo siguiendo los dictados del propio Hitler. Berlín, Hamburgo, Nuremberg, Múnich y Linz en Austria. ...su país natal... ...anexionado en 1938. Para construir estos gigantescos proyectos arquitectónicos... ...necesita piedra... ...mucha piedra. Recurrirá pues al jefe de las SS... ...Heinrich Himmler. Por aquel entonces... Himmler ya gestiona tres campos de concentración en los cuales están encerrados los enemigos del Tercer Reich. Se trata de una mano de obra abundante y barata, ideal para ese trabajo. Tras construir campos de concentración en Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald, Himmler decide levantar otros más, pero esta vez cerca de canteras. Lo hará en Austria, a 22 kilómetros al este de Linz, en una región rica en granito. Allí una localidad llama su atención, Mauthausen.
3: Mauthausen tiene una larga historia en la extracción de rocas. En toda esta región encontramos pueblos con cantera que llevan siendo explotados desde el
0: siglo XVIII. Himmler considera que la ubicación es idónea. En agosto de 1938 crea allí el primer campo de concentración en territorio austriaco, el primero de muchos. Enclavada en lo alto de una colina, la imponente fortaleza del campo de concentración sigue dominando la región en la actualidad.
6: Lo más importante de la fortaleza era su aspecto, la
0: intimidación, el dominio absoluto. El primer campo se vertebra alrededor de cuatro barracones, uno para las SS y tres para los presos. Sin embargo, la expansión del Reich es fulgurante y el flujo de nuevos prisioneros exige la ampliación de las infraestructuras. A lo largo de los meses, Mauthausen se dota de nuevos edificios para las SS y aumenta el número de barracones para encerrar a los detenidos, procedentes de nuevos territorios ocupados por la Alemania nazi. El campo termina extendiéndose incluso más allá de su recinto principal, hasta alcanzar las 15 hectáreas.
3: Los primeros prisioneros de Mauthausen fueron austríacos y alemanes. Hubo que esperar hasta después del inicio de la Segunda Guerra Mundial para que llegasen a Matausen en los primeros presos políticos. Se sabe que convivieron presos de 40
0: nacionalidades. Presos de guerra, presos políticos, deportados por la religión que profesaban, por su origen o por su preferencia sexual nada más llegar al campo, todos ellos deben pasar por una fase de deshumanización. Los afeitan, les obligan a desnudarse y los meten a la fuerza en una enorme sala de duchas comunes.
6: A lo largo de esta superficie elevada que recorre las cuatro paredes se disponían los capos o pequeños jefes que obligaban a la gente a ir hacia el centro, donde salía agua helada o agua muy caliente. No se trata de una ducha reconfortante como se podría esperar tras los días vividos.
0: Aquella ducha era un gran sufrimiento. A la salida les entregan un uniforme y un número que se convierte en su nueva identidad. A continuación son conducidos a una zona aislada del resto del campo para ponerlos en cuarentena y evitar que alguna enfermedad potencial contamine al resto de prisioneros es decir que pasan por la
6: ducha los desinfectan y luego los someten que es otra forma de desafección
0: tras varias semanas en cuarentena ya pueden entrar en la llamada zona libre del campo un espacio delimitado por muros de granito y alambrada de espinos electrificada y vigilado desde varios miradores por miembros de las SS Dentro, lúgubres barracones de madera de 400 metros cuadrados.
3: Se supone que
0: esos barracones podían dar cabida en total a
3: unos 300 presos, pero se sabe que en varios puntos del campo había algunos en los que se hacinaban hasta 2000.
0: Como alimento, únicamente reciben pan y caldo limpio. En total, 1.500 calorías al día, las dos terceras partes de las cantidades mínimas diarias aconsejadas. Esa sensación constante de hambre era una de
3: las peores torturas que podían padecer los prisioneros en el campo. Pero aparte del hambre, también sufrían una acuciante falta de sueño y se respiraba una continua atmósfera de violencia.
1: Como en otros muchos campos, las SS convirtieron el día a día de los prisioneros en una rutina de tortura, violencia y muerte.
0: En el centro del campo se encuentra otro lugar clave en la vida de los detenidos, la Plaza de Llamados.
4: En esta plaza conocemos el primer suplicio del universo de los campos de concentración, la espera. Esperaremos la llamada. Esperaremos para ir a trabajar. Esperaremos para ir a comer. Esperaremos para ir a dormir. La espera, que a nadie le quepa duda. La primera enfermedad del deportado es la espera.
0: La llamada podía alargarse varias horas a pesar del frío, que a veces era glacial en invierno. El más mínimo indicio de desfallecimiento se castigaba al instante.
2: a esta
6: cadena solía terminar atado un preso hasta que le sobreviniera la muerte se la ponían a los detenidos que hubieran cometido una falta suponía su final
0: en la parte baja del campo había una cantera de piedra de más de un kilómetro de largo y 110 metros de profundidad En ella trabajaban miles de presos. En aquella cantera trabajaban a diario
6: entre mil y cuatro mil hombres. Había canteros y operarios, y estos últimos, los más numerosos, se encargaban de las tareas más peligrosas.
1: Era un trabajo muy arriesgado que se cobró muchas vidas. Concedido precisamente como una tortura.
6: Morían de agotamiento. Los capos les exigían siempre lo máximo en tareas imposibles hasta que cedieran.
0: Cada piedra extraída de esta cantera tenía que ser transportada por esta escalera a lomos de un prisionero. 186 escalones convertidos en un símbolo de tortura. Los hombres
6: tenían que subir a la espalda piedras de granito de 30, 40 y 50 kilos, y así a diario durante años. siempre a paso normal recibiendo golpes por todas partes y con el riesgo de caer de provocar que tropezaran los de delante o los de atrás y de causar heridos era un trabajo verdaderamente atroz
1: el cuerpo de combate de las BAF NSS estaba entrenado para matar su verdadero trabajo en la cantera no era extraer piedras sino matar su labor era humillar en la cantera a los detenidos. Combinan la violencia de las SS, que exterminaban a la gente, con el proyecto de extraer materiales de construcción. Era un mal modelo de negocio, pero era el modelo de negocio de las SS.
0: las SS habían cogido la costumbre de escenificar la muerte de un detenido la pared más alta de la cantera había pasado a ser conocida como el muro de los paracaidistas obligaban a los hombres a tirarse desde lo alto les decían
6: si no te tiras desde aquí te matamos de un tiro esa era su opción muchos terminaban tirándose desde lo alto
0: además de abastecer de material a las distintas obras del tercer Reich por toda Europa las piedras extraídas de la cantera también eran utilizadas para construir y agrandar el propio campo Estas imágenes que plasman la vida en los campos son de las pocas que recogen cómo era el trabajo de los presos de Matausen. Están sacadas del servicio de identificación del campo, una oficina en la que trabajaban varios detenidos que lograron evitar que las destruyeran. En España, en el Museo Arqueológico de Barcelona, se conservan cuidadosamente 500 negativos de Matausen en una cámara especial entre otras fotos de la liberación pero sobre todo 320 fotos tomadas por las SS durante la guerra En estos negativos aparecen inmortalizados numerosos eventos que tuvieron lugar en los campos, como la visita de Heinrich Himmler, jefe de las SS, pero también retratos de nuevos detenidos para su ficha administrativa e imágenes de los trabajadores en plena faena.
3: No cabe duda de que estas imágenes también servían como propaganda. La idea propagandística de las SS pasaba por evidenciar que los campos de concentración eran lugares que funcionaban perfectamente. Quería mostrarse que había prisioneros que eran obligados a realizar tareas muy duras, sí, pero que no eran maltratados, más bien que se les educaba para ser buenos ciudadanos alemanes. Está
5: una parte de lo que es un campo de concentración. No es que no sea verdad, pero... Hay más verdades que son las que no se no fotografían.
0: En otros muchos negativos, imágenes de desfiles de las SS y de detenidos que parecen trabajar sin supervisión ni represalias, dando a entender que no existían actos violentos en el día a día.
5: No vemos a los perros, que una de sus finalidades era atacar a los prisioneros.
0: Sin embargo, el horror de Matausen sí se deja ver en estos negativos. En ellos aparecen los cadáveres abandonados de los presos. En los registros de las SS, estas fotos llevaban la nota, intento de evasión. En contadas ocasiones, se trataba de verdaderos intentos
3: de evasión. Las SS y los funcionarios del campo obligaban a los presos a acercarse a las vallas, por ejemplo, quitándoles el gorro y tirándolo cerca de la valla. A continuación, los guardias de las torres interpretaban que aquello era un intento de evasión. Lo cierto es que era imposible salir de allí.
0: En 1943, cuando se está invirtiendo la relación de fuerzas entre los ejércitos del Tercer Reich y las fuerzas aliadas, Berlín da la orden de destruir los negativos de todas las fotos tomadas en los campos, con el objetivo de borrar las pruebas de los crímenes cometidos. Frances Bosch, preso político español, trabajaba en el laboratorio fotográfico del campo junto a otros detenidos. Unidos y poniendo en peligro su vida, decidieron salvar algunos de aquellos negativos antes de que los destruyeran.
5: Era un material que era un material sensible, pero que por otro lado sería una prueba irrefutable de lo que sucedía en el campo.
0: ...envuelven cuidadosamente los negativos... ...consiguen sacarlos discretamente del laboratorio... ...y se los van pasando de mano en mano... ...en una ocasión que salen a trabajar... ...logran ocultarlos y ponerlos a salvo... ...gracias a una integrante de la resistencia austriaca, ...Anna Poitner.
5: La casa de Anna Poitner tiene un muro que la rodea... ...y entre las piedras del muro se fueron, fue depositando fue escondiendo los paquetes con los negativos
0: Ana Poiner, Frances Bosch y otros detenidos salvaron más de 2.000 fotografías
5: la cantidad de imágenes de Mathausen no las tenemos de otros campos
0: Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de fotos que salvaron, algunos sectores del campo de Matausen no aparecían en ningún negativo. Edificios que incluso hoy continúan en pie, pero que las SS han intentado borrar de los libros de historia. Lugares especialmente concebidos para la tortura y la muerte.
6: En
1: enero de 1941, Matausen fue declarado campo de no retorno. Si te enviaban allí, sabías que no saldrías con vida.
0: En el campo, el edificio destinado al exterminio había sido bautizado como El Búnker. En la planta de arriba había celdas muy estrechas, reservadas para determinados tipos de prisioneros.
4: En esas celdas
6: estuvieron encerradas personas importantes de las que se quería obtener algo. Estaban condenados a muerte, pero hasta que llegaba ese momento eran sometidos a torturas para que hablasen. Así era la cárcel.
0: Las estancias destinadas al exterminio de los prisioneros se encontraban en el sótano. Se procedía de manera individual, con una bala, o colectiva en una cámara de gas las víctimas debían seguir un recorrido predeterminado primero entraban en una sala en la que los examinaban a continuación pasaban por varias estancias pequeñas hasta llegar a una puerta que únicamente se abría desde fuera y que comunicaba con una sala con duchas
6: estamos en la cámara de gas una pequeña estancia de 13 metros cuadrados en la que se
4: hacinaban al menos 50 personas
0: una vez cerrada la puerta desde una sala contigua se introducía el ciclón B un gas mortal a partir del momento en el que se
3: introducía el gas en la cámara a través de un sistema de ventilación todas aquellas
0: personas morían en un lapso de 5 a 15 minutos los oficiales de las SS observaban desde una mirilla cómo iban muriendo los prisioneros y una vez que todos estaban en el suelo evacuaban el gas a través de una trampilla esta trampilla se abría a través de
6: un riel que pasaba oculto hasta el otro lado donde había un tirador que permitía abrirla entonces se accionaba un ventilador que sacaba hacia el exterior el aire viciado hacía falta una o dos horas para poder abrir de nuevo la estancia por aquí
4: tan solo el 10% de los que cruzaron aquel umbral salieron con vida ese 10% lo integraban los que trabajaban en el funcionamiento de la cámara de gas y
0: del horno crematorio. Se calcula que unas 8.000 personas perdieron la vida en esta cámara de gas. En el interior del búnker encontramos también una cámara fría para almacenar los cadáveres. Una sala de disección para retirar las piezas dentales o llevar a cabo experimentos y varios hornos crematorios. De media, aquí se incineraban al día entre 150 y 200 cadáveres.
6: De todos ellos solo quedaban las cenizas, que servían como fertilizante o para empedrar carreteras, y en su defecto se deshacían de ellas en un vertedero. En eso consiste el delito nazi, en haber llenado los hornos hasta la saciedad, en haber menospreciado por completo las vidas humanas, y eso es imperdonable.
0: En los alrededores de la fortaleza de Matausen se construyó otro campo para acoger a los prisioneros que trabajaban en la extracción de rocas. A cinco kilómetros hacia el oeste, y también situado al lado de una cantera de granito, se encontraba Gusen. Antes de la construcción de este nuevo campo, los presos de Matausen tuvieron que caminar hasta aquella cantera vigilados por las SS.
1: Escoltar a los presos desde Matausen y que luego volvieran requería mucho tiempo, y a veces morían antes de hacer el trabajo que de todas formas los mataría. Por eso se decidió construir un campo en Gusen. Así mejoraría la productividad de la cantera.
0: En 1940 se construye un nuevo campo al norte del pueblo de Gusen. El gran flujo de presos que llega allí hace que crezca más rápido que el de Mauthausen. Incluso llegó a convertirse en el campo de concentración más grande de Austria.
1: A finales de 1941, en Gusen había mil presos más que en Mauthausen.
0: Tras la guerra, el campo de Gusen fue destruido. Algunos edificios que formaban parte de él han sido transformados en viviendas y se conserva la Jurhaus, la antigua puerta de entrada al campo. de la plaza de llamados solo quedan estos terrenos abandonados
5: no queda ni rastro
2: de los numerosos delitos que se cometieron aquí había dos orcas para colgar a los presos pero lo único que queda es el
0: suelo de
2: la cocina
0: en la actualidad ya no se explota esta cantera de granito. Sin embargo, la zona industrial sigue acogiendo un último vestigio que data de la Segunda Guerra Mundial. Una inmensa trituradora de piedras.
2: Los nazis decían que era la más grande de Europa. En la parte de atrás había una cinta transportadora que conducía las cubas de piedras hacia el interior de la trituradora, donde las piedras quedaban reducidas a diminutos pedazos. A veces también troceaban en pequeños fragmentos a las personas. No se les enviaba allí únicamente para trabajar. Había tiempo para trabajar y tiempo para morir. Esa era la idea, morir trabajando. Si alguien sobrevivía en Gusen es porque tenía mucha suerte.
3: Ingenuos de nosotros, creíamos que en Matausen habíamos conocido a fondo la maldad humana, pero tuvimos que desterrar esa idea. Gusen la superaba.
0: El campo de Gusen estaba dirigido por un comandante de las SS, Karl Mielewski, conocido por ser implacable. Walter Mielewski tiene 11 años cuando su familia se instala en Gusen. En aquella época, su padre acaba de ser nombrado director del campo.
4: Este es mi padre. Era otra persona en casa. Al ponerse el uniforme se convertía en un animal todo el mundo le tenía miedo en el campo pronto pasó a ser conocido como el diablo de Guse
0: en casa no se hablaba del trabajo de su padre pero a veces Walter entraba en la parte del campo reservada a las SS para ir a la consulta del médico o al peluquero este soy
4: yo en esta foto tendría unos 12 años y acababa de salir del peluquero, un peluquero que era un prisionero.
0: A veces regresaba a casa bordeando el alambre de púas que delimitaba el campo de los prisioneros. Entonces pude ver cosas.
4: Recuerdo que aún con temperaturas bajo cero, Veía cómo rociaban con agua fría a presos medio desnudos. Muchos morían in situ, o lo hacían uno o dos años más tarde por una neumonía. Un día le pregunté a mi padre, ¿por qué haces eso? ¿Por qué le hacéis eso a esas personas? Y él me respondió, porque son parásitos, son unos delincuentes. Lo que quieren es destruir el Tercer
5: Reich.
4: Tranquilo, no
0: se merecen nada más. A finales de 1941, el campo de Gusen cuenta con 8.500 presos y el de Matausen con 7.500, la mayor parte de los cuales trabajan en canteras de granito. Pero conforme se intensifica la actividad de ambos campos, la evolución de la guerra obligará a Berlín a cambiar de estrategia. En 1942, los combates arrasan los ejércitos del Tercer Reich y de las fuerzas rusas. Hitler exige la movilización de todos los recursos disponibles para contribuir en las tareas de armamento. Con el fin de participar en esos esfuerzos bélicos, numerosos deportados provenientes de todos los países ocupados son enviados a los campos de Mauthausen y Gusen. Se desarrolla el llamado Sistema Mauthausen, una serie de campos satélites controlados por los dos principales.
3: En toda la parte oriental de Austria se creó una inmensa red de más de 40 subcampos de Matauza, la mayoría en lugares en
0: los que ya existía una importante industria armamentística o bélica. Entre 1942 y 1943, la aviación aliada lanza bombardeos masivos en todo el territorio ocupado por el régimen nazi. En cuestión de meses, más de 200.000 bombas arrasan las ciudades y fábricas del Tercer Reich para proteger su industria armamentística Hitler se ve obligado a desplazar todas sus fábricas y a disimularlas bajo tierra inmensas infraestructuras subterráneas concebidas en tiempo récord por los ingenieros del Reich y levantadas explotando la mano de obra sacada de los campos de concentración a costa de la vida de muchos presos Uno de los ejemplos de estas canteras faraónicas se encuentra al lado del campo de Gusen, cerca de la localidad de San Giorgen. Fue ahí donde Gusen II ve la luz en 1943. Durante largos meses, miles de prisioneros de guerra horadarán túneles a 40 metros bajo tierra para construir un gigantesco complejo, bautizado como Berkristall.
1: Los túneles de ver cristal empleaban la tecnología más avanzada. Los excavaban los prisioneros y luego se reforzaban las paredes con hormigón. Entonces era un proyecto innovador. Cerca de 9.000 presos fallecieron en la construcción de estos túneles.
0: Entre marzo de 1944 y mayo de 1945, los presos de Gusen II horadaron ocho kilómetros y medio de túneles. Casi todos fueron destruidos tras la guerra, pero todavía quedan dos kilómetros de túneles en pie. Esta descomunal instalación subterránea fue construida para cubrir las necesidades del ejército del aire alemán. Aquí es donde la empresa Messerschmitt montaba sus aviones ME-262, el primer avión de caza dotado de un motor a reacción operativo.
1: De haber existido antes, el ME-262 podría haber cambiado el curso de la guerra, o al menos retrasar la victoria de los aliados. Era una amenaza para los bombarderos y los aviones de caza aliados.
0: Todas las piezas industriales han desaparecido. Tras la guerra se las llevaron los estadounidenses y los soviéticos. En total, aquí se fabricaron más de 950 fuselajes del ME-262.
3: En
4: esta inmensa instalación subterránea se fabricó cerca del 80% de todo el fuselaje empleado para aviones y lo hicieron presos de Gusentos. Era un lugar muy estratégico.
1: Es una de las instalaciones subterráneas secretas más grandes si y no la más grande del Tercer Reich para la fabricación de armas.
0: Los ME-262 fabricados en Gusen II no son la única arma milagrosa que Hitler fabricó gracias a los prisioneros de los campos de concentración austriacos. En el corazón del sistema Matausen, una nueva arma atrajo todas las miradas. El misil V2.
3: El V-2 fue el primer misil de largo alcance que se produjo. Se propulsaba gracias a una mezcla de oxígeno líquido. Durante la guerra se produjeron y
0: utilizaron cerca de 5.000 misiles de ese tipo. Este cohete de 13 toneladas era capaz de transportar 800 kilos de explosivos a 300 kilómetros de distancia un misil revolucionario, cuyo objetivo era alcanzar Londres desde los Países Bajos. Con el objetivo de participar en la fabricación del misil V-2, se crean varios campos satélites de Mauthausen, Vina Neustadt, Ibenzi y el pequeño campo de Ziv. Situada cerca de una línea de ferrocarril, la pequeña localidad de Zipf tiene otro activo. Una fábrica de cerveza situada al pie de una colina dotada de una red de cuevas en las que se fabricaba y conservaba la cerveza. En 1943, esta fábrica es requisada por las SS para instalar en ella una fábrica secreta, destinada a las pruebas de misiles V2. Asimismo, cerca de allí se construye un nuevo campo de concentración. Los presos de CIF son obligados a trabajar en las cuevas para ampliarlas y en apenas siete meses construyen un pozo de 40 metros de profundidad que une los túneles con un búnker oculto en el bosque. Será ahí donde se pruebe una de las obras maestras de la nueva arma de destrucción alemana, el propulsor de los misiles V-2. Los propulsores llegaban en tren directamente al interior de los túneles y a continuación eran descargados en medio de un gran secretismo. Después se empleaba un ascensor para subirlos hasta el búnker.
4: Cuando el propulsor llegaba arriba en el ascensor se recogía mediante unas vías y luego se dejaba suspendido a tres metros de altura. El búnker se conserva en bastante buen estado. Todavía se ven las vías que ayudaban a transportar el propulsor desde el ascensor hasta el búnker y también la pieza metálica desde la que pendía el propulsor.
0: A continuación se inclinaba el propulsor para que las llamaradas ocasionadas durante las pruebas se evacuasen por este gran orificio. La primera prueba de Zipf tiene lugar el 1 de mayo de 1944. Los científicos nazis supervisan el experimento desde la claraboya del búnker de observación. Resulta todo un éxito.
4: Una celebración para las SS.
0: Gracias a las instalaciones construidas por los prisioneros, cerca de 500 propulsores V2 habrían sido probados en CIF antes de ser enviados al frente. No
3: deja de resultar irónico que aquellos presos tuvieran que trabajar en unas armas que se emplearían contra ellos mismos y sus países.
0: Este registro incluye los nombres de más de 300 presos que perdieron la vida en CIF durante la construcción de la fábrica. Otros muchos, agotados por las condiciones y considerados no aptos para el trabajo, fueron reenviados al campo principal de Matausen, donde morirían. un último grupo será enviado a un lugar exclusivamente dedicado al exterminio de los deportados un centro de eutanasia se encontraba a 35 kilómetros al oeste de Matausen, cerca de la pequeña localidad de Alcoven era conocido como el centro de muerte de Hardheim se había instalado en un castillo que habían requisado los nazis antes de la guerra y que habían acondicionado para su proyecto Acción T-4 su objetivo era organizar el exterminio de las personas con discapacidad pero en 1941 el Tercer Reich decide frenar este proyecto el castillo Harheim será utilizado para otro proyecto incluso más mortífero el Acción 14F-13
3: El personal que
6: participaba en el Acción T4 sabía cómo matar de manera rápida y muy eficaz.
3: Y los nazis
6: aprovecharon ese conocimiento para
0: cometer asesinatos en masa. Harheim se convierte entonces en el centro de exterminio de cuatro campos de concentración. Dachau, Dravenbrusk, Gusen y Mauthausen. Antes del final de la guerra, las SS intentan borrar todas las pruebas de sus crímenes en Harheim. Destruyeron la cámara de gas, desmontaron el horno crematorio y recondujeron la salida de su chimenea. Sin embargo, el depósito de archivos está repleto de vestigios. Las excavaciones recientes llevadas a cabo cerca del castillo han sacado a la luz restos humanos y más de 8.000 objetos. Restos de antiguas infraestructuras, vajilla y objetos personales. La
6: mayoría son objetos que pertenecían a las víctimas de acción T4, pero también se han encontrado distintivos de los presos de los campos de concentración. La mayoría de esos distintivos pertenecieron a prisioneros del campo de Gusen, pero algunos eran de Mauthausen.
0: Cruzando los registros nazis recuperados tras la guerra con los números de los distintivos encontrados en el castillo es posible identificar a algunas víctimas que fueron ejecutadas en el centro de Jarheim. Por ejemplo,
6: tenemos el número del distintivo 8570 que pertenece a Heinrich Lesinski, un prisionero polaco deportado al campo de Gusen.
0: Ningún superviviente de Hartheim pudo testificar después de la guerra. Cerca de 30.000 personas fueron enviadas allí y todas ellas fueron asesinadas. Todos los presos que
6: fueron trasladados a Hartheim fueron asesinados en apenas tres horas. Ninguno sobrevivió más tiempo o llegó a pasar una noche en
0: el castillo. A finales del año 1944, la Alemania nazi se desmorona y el personal cierra el centro de eutanasia de Harheim. Pero el campo de Matausen sigue activo y en los últimos meses del conflicto se vivirán allí escenas dantescas. Algunos presos, especialmente perseguidos por los nazis, saben que no tienen ninguna oportunidad de esquivar la muerte. Entre ellos, los prisioneros de origen eslavo y especialmente los soviéticos. En febrero de 1945, unos 600 oficiales soviéticos son encerrados en el bloque número 20 de Mauthausen. Las SS llevan varias semanas sin darles nada de comer. Sabiéndose condenados, deciden jugarse el todo por el todo. La noche del 2 al 3 de febrero, arrojan mantas empapadas sobre las verjas electrificadas y logran escalar el muro, matando a varios capos y oficiales de las SS a su paso. Cerca de 400 presos logran huir.
1: Las evasiones en masa eran muy poco habituales y demuestra que los presos soviéticos no albergaban ninguna esperanza.
0: El comandante del campo de Matausen ...moviliza a todos los habitantes de la región... ...simpatizantes de las SS... ...para capturar a los fugitivos... ...y amenaza con represalias a aquellos que les presten ayuda. La población inicia entonces por toda la región... ...una sangrienta caza al hombre... ...apodada la caza de la liebre. Al día siguiente de la evasión... ...en la ciudad de Sperberg... ...a unos 10 kilómetros del campo... Ana Heckel, de 14 años, se dispone a ir a la iglesia con su madre cuando dos desconocidos llaman a su puerta.
5: Llevaban
2: muy poca ropa encima, solamente su indumentaria de rayas. E incluso iban descalzos, a pesar de que había mucha nieve. Hacía mucho frío.
0: Aquellos dos desconocidos solo pedían un poco de comida. Pero por su aspecto, María, la madre de Ana, entiende al instante que aquellos dos hombres, que se presentan como Nicolai y Mijail, son dos de los fugitivos huidos del campo de Matausen. A pesar de los riesgos, acepta dejarlos entrar en su casa más adelante le confesarían por qué habían tenido la esperanza de que la familia que ocupaba aquella morada aceptaría prestarles ayuda
2: tras huir de Matausen, atravesaron bosques y campos y llegaron a nuestra casa la rodearon varias veces y vieron una cruz al lado del granero entonces se dijeron intentemos llamar a su puerta son personas de
5: bien
0: a pesar de los muchos registros que realizaron las SS Nicolai y Mijail permanecieron escondidos durante tres meses en la bodega o en el granero hasta su liberación
2: se quedaron incluso un mes más tras la liberación luego se marcharon con gran tristeza porque casi nos habíamos convertido en su familia. La ayuda mutua y el miedo habían creado unos vínculos muy fuertes entre nosotros.
0: De los 400 presos soviéticos que habían logrado escaparse del bloque número 20 de Matausen, tan solo 11 sobrevivieron a la caza al hombre. Un día después de la toma del Reichstag por los soviéticos, cuando Hitler ya se ha suicidado y el final de la guerra es inminente, las SS abandonan Mauthausen ante la mirada de las autoridades austriacas. Dos días más tarde, la undécima división blindada estadounidense libera el campo.
1: Llegaron a Mauthausen y a Gusen preparados para lo que se encontrarían. Pero nadie está preparado para algo así.
3: Tuvieron que afrontar una situación muy complicada, obviamente. Se encontraron con muchos prisioneros famélicos a punto de desfallecer
0: y también con pilas de presos muertos. Harían falta apenas dos días para liberar todos los campos satélites de Matausen y Gusen marcando así el final del infierno nazi en Austria. En menos de siete años, el sistema de campos de concentración de Mauthausen había explotado a cerca de 200.000 detenidos. De los 200.000 presos, murieron
1: 120.000. Mauthausen tenía fama de ser uno de los peores campos del sistema.
4: Es importante que la gente sepa que las tecnologías que empleamos hoy a diario fueron desarrolladas con la sangre de los deportados que venían
0: de todos los países de Europa. La fortaleza de Matausen sigue siendo uno de los contados testigos de esta oscura historia que ha dejado huella en Austria. Los demás campos fueron destruidos en el momento de su liberación y parecen haber caído en el olvido.
2: La gente va a visitar Matausen, pero la mayoría desconoce que hubo un segundo campo en Gusen, porque Gusen cayó en el olvido por completo e incluso los austríacos ignoraron sus vestigios
0: Asociaciones e historiadores luchan hoy por conservar las huellas de Matausen, uno de los peores sistemas de concentración nazis y también por honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida allí